0: Wat leuk om weer eens een podcast op te nemen met jou, Jasper. Dat, dat klinkt vreemd. Wat is er aan
1: de hand? Je klinkt inderdaad heel raar. Oh, hey, ik, ik, ik klink ook een beetje raar. Ja, uh, wat er aan de hand is, we nemen een beetje anders op dan anders. De omstandigheden konden we niet uh, fysiek bij elkaar zijn. Dus we proberen het eens van afstand.
0: Dus sorry voor deze net wat mindere audiokwaliteit dan jullie van ons gewend zijn. Maar hey, jullie zijn vast benieuwd wat wij van Elvis vinden. Hallo allemaal en welkom bij deze iets wat meer uit de losse pols aflevering van Movie Insiders. Dat is de Nederlandse filmpodcast die je kan vinden op alle welbekende platforms en op onze homepage movieinsiders.nl. Mijn naam is Guido
1: En mijn naam is Jasper. Wat gaan we doen vandaag Guido?
0: Nou, volgens mij moeten wij het eens gaan hebben over biopics. Is daar een mooi Nederlands woord voor? John en ik hebben daar ooit eens mee gestoeid. We deden biografische vertolkingen.
1: Ja, dus, dat ja, is eigenlijk wat het betekent. Ja. Uh, pik is natuurlijk gaat natuurlijk over picture en bio gaat over biografie. Dus ja. het is een samenvoeging van die woorden. Precies,
0: maar dan wel een muzikale biografische film. Laten we het gewoon muzikale ja. biopics noemen over nou, muzikanten die ooit hebben geleefd, misschien nog leven. Uh, ik denk dat we wel wat overlap zullen hebben, maar het is een onderwerp dat is niet eerder getackled in deze podcast. Dus toch nieuwsgierig misschien dat we elkaar uh, straks weten te verrassen.
1: Ja, en die top 5 uh, beste muzikale biopics. die past natuurlijk heel goed bij de film Elvis. Ik wist van jou, Jasper. dat jij totaal,
0: maar dan ook echt totaal geen interesse had. om dat ding te gaan bekijken. We, ja, toen je hij ineens. ja, ik ben, ik ben maar naar Elvis gegaan. <lacht> Hoe komt ja.
1: dat? Nou ja, ja, ik had natuurlijk. Uh, inderdaad wat uh, recensies meegekregen. en ook vooral van jou uit, Kan. dat uh, Elvis uh, nou niet bepaald de moeite waard was om te kijken. Uh, maar ten eerste. Uh, Vel ik graag mijn eigen oordeel. Uh, en bovendien, ik was een weekendje weg uh, in, een, uh, in een stadje met één bioscoop. En ik wilde wel naar de film. En ik had niet te veel keus. Dus het werd toch Elvis.
0: Ja, de spoeling is wel een beetje dun de laatste tijd in de bioscoop. We moeten het gewoon doen met Elvis. Dat is het ook. We zijn ja, oordeel tot die Ja, dat iemand. is het ook.
1: Ja, we krijgen binnenkort weer wat meer, geloof ik komt weer een nieuwe Marvel uit en zo, maar nu moeten we het gewoon even doen met Elvis, dat is gewoon de grootste film die uit is nu. Ik ben heel
0: erg benieuwd. Mensen die mij een beetje op de social media hebben gevolgd de laatste tijd, die hebben al een flauw vermoeden wat ik straks allemaal ga roepen over die film. Maar wat vind Jasper van Elvis? There are some would make me out to be the villain of this here story. Best don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just
1: come? Knocking at your door. He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome. <laughs> <laughs> Mr. Elvis Presley. That moment I that skinny boy into a superhero Goed, de film Elvis gaat over Elvis, maar ook niet helemaal. Regisseur Buzz Loerman, bekend van onder andere Moulin Rouge en Romeo en Juliet, kiest ervoor om gebruik te maken van een soort raamvertelling. Op zijn sterfbed vertelt de beruchte manager van Elvis, Colonel Parker, nogal bizar gespeeld door Tom Hanks, over Elvis, zijn opkomst en ondergang. Wat eigenlijk ook Parkins eigen opkomst en ondergang is. En met dat construct volgen we Elvis dus vanaf klein, jongetje, tot wereldster, tot zijn uiteindelijke tragische laatste jaren in Las Vegas. Elvis wordt gespeeld door Austin Butler. Je moet het maar durven. Maar zijn vertolking van Elvis is zeker een van de hoogtepunten van deze film. Bas Luhrmann staat niet bepaald bekend om zijn ingehouden stijl. Sterker nog, alles bij Luhrmann is compleet over de top. Zowel in beeld als in geluid. Op papier zou dat een mooie match kunnen zijn voor een verhaal over Elvis, die zelf natuurlijk larger than life was. Maar, Guido, werkt dat ook? Past Lohrmann's stijl mooi bij het onderwerp? Of had Elvis een rustigere hand verdiend?
0: Ik heb een beetje een haat liefde met de films van Baz Luhrmann. Die inderdaad af en toe zichzelf kan overschreven bijna als een eigen materiaal. Als bij Australia, dat is die film met Nicole Kidman en Hugh Jackman. Die film is nog steeds bezig, volgens mij. Ja. halverwege is een keer weggelopen, ja. dat was tien jaar geleden. Ja, de film heette
1: Australia en toen bleek ja. dat het ook... Gewoon over alles van Australië ging.
0: Ja, ja inderdaad. Zeg. Ja, het hele uh, aboriginal, <laughs> de hele pro problematiek, het racisme in dat land. Ja. de geschiedenis, uh, maar het moest ook romantisch zijn. En, en Epos en oh mijn god. Ja.
1: Hé, hey, Maar misschien kan je even uitleggen wat die Bas Lumen style dan precies is. Wat zo over de top daaraan is.
0: Ja, hij doet aan heel veel editing, aan veel beeldtrucages. Vooral Oeh. Moulin Rouge. Daar ja, werkte het, vond ik wel goed... Ook omdat die stijl toen nog een beetje uniek was. We hadden dat toen nog niet zo heel vaak gezien. Het was een simpel verhaaltje, een liefdesverhaal. Uh, nou, tussen Nicole Kidman en Hugh McGregor. Dat werkte goed. Uh, daarvoor kwam al Romeo en Juliet daar trouwens ook een zwak voor. Ook die, nou ja, die barsten bijna uit zijn voegen van de uh, verschillende kleurtjes die op te kijken werden losgelaten. Mm -hmm. Ook daar vond ik het wel werken, omdat Bess Luhrmann ook bij Moulin Rouge en Romeo en Juliet... dan precies wist wanneer hij die, die trucendoos... even de deksel uh, wat, wat dichter moest doen... even gas terugnemen... en dan bleek er toch ook wel degelijk ruimte voor emotie. Misschien wat melodramatische emotie, maar wel functioneel. Ja, ik ben eigenlijk altijd nieuwsgierig naar zijn nieuwe film. Ik vond bij The Great Gatsby het overigens niet werken... al heeft die film dan wel, wel weer die geweldige partiescene. Dus dat springt er dan wel weer uit... En, en hier, ja, het, het had een prima match kunnen zijn. Maar ik wil eigenlijk eerst van jou weten, Jasper, wat, wat jij ervan vond. Want de, de match Lurman en Elvis, had dit in potentie iets kunnen zijn? Uh, misschien ben je wel weg van deze film. Is nee, dit denk... de manier om Elvis' leven te tackelen?
1: Uh, dat laatste denk ik zeker niet. Uh, ik denk wel dat in potentie de stijl van Lurman had kunnen passen. Ik denk ook dat het daarom in, bij Moulin Rouge goed past... omdat het natuurlijk een wereld is van hele uh, expressieve, extravagante mensen al... Uh, in Moulin Rouge. En dat past dan, daar past de stijl dan mooi bij. En Elvis is dat ook. Maar Elvis is wel de enige in deze film die dat is. En dan valt die stijl. Ja, dan wordt die stijl toch echt een trucje. Uh, vooral in het eerste uur maakt hij echt heel veel gebruik. Die, die film zit echt. Dan zit je echt in een rollercoaster. En ik denk als je een echte Lurman-aficionado bent, dan uh, ga je daar heel lekker in mee. Ik had het gevoel dat de film echt aan het rezen was naar het verhaal wat het eigenlijk wilde vertellen. Um, en, en inderdaad, na, na ongeveer een uur neemt de, de film wat gas terug en, en wordt het een wat meer uh, traditionele biopic. Wat ik een hele rare keuze vind, is die raamvertelling. Is om die Tom Parker, de, de, dat is dus de Nederlandse uh, manager van Elvis, om die eigenlijk de verteller te maken. En uh, nog wel vanaf zijn sterfbed aan de morfine. Dat is een keuze die zou kunnen werken. We hebben het eerder bijvoorbeeld gezien uh, bij King Richard. Het was een hele goede keuze om het uh, aan de vader vast te hangen... en niet aan de zusjes Williams. Uh, andere biopics werken dus ook heel goed. Maar in dit geval werkt het heel verwarrend. Het is heel onduidelijk. Want als hij het verhaal vertelt... waarom komt hij er dan nog steeds als bad guy uit? Want het is heel duidelijk dat Colin Parker hier de bad guy is in dit verhaal. Maar hij vertelt het verhaal zelf. Dus ho hoezo? Bovendien zien we heel veel zennes waar Colin Parker helemaal niet bij was. Dus hoe komen die dan in het verhaal? Uh, het verklaart trouwens wel waarom uh, sommige personages, of heel veel personages aan de randen van de film, uh, eigenlijk heel plat zijn. Bijvoorbeeld, uh, alle zwarte personages zijn heel erg plat. En dat komt natuurlijk omdat de verteller niet in zich geïnteresseerd is. Dus soms gebruikt hij dat wel op een goede manier. Maar over het algemeen, ja, soms is, is hij ook helemaal heel lang weg als verteller. En... Nee, ik vond het totaal niet werken. Nog maar, om nog maar te zwijgen over het acteerwerk van Tom Hanks.
0: Ja, nee, ik vond Tom Hanks ook... Uh, dat is altijd een acteur waar je op kan bouwen. En dit is de eerste keer in lange tijd dat ik dacht... Wauw, dit is geen match met deze film. Maar hij maakt zichzelf bijna volstrekt belachelijk. Ik vond hem echt een typetje. Ja. Uh, ik moest denken aan Austin Powers, aan uh, Mike Myers ja. uh, of John Travolta ja. in een Suit.
1: Hij heeft een soort Dracula-accent of zo. Het
0: is echt Ja, maar als, heel raar. als Amerikanen Nederlanders gaan nadoen... dan klinkt ze vaak als Transylvanische ja. Duitsers. Ja, ja precies. Nee, maar ja. ik ben het helemaal met jou eens... dat het, in potentie was het misschien wel interessant geweest... om het vanuit zijn gezichtsveld te laten zien, te vertellen. Maar de film laat die constructie ook heel vaak los. Inderdaad, wat jij zegt er zijn hele delen in de film, dat hij verdwijnt. Dus je kan het niet constant als excuus opvoeren... om de rest inderdaad zo plat te maken. Uh, je hebt het over de zwarte personages, maar ook de vrouw van Elvis. Ja. Dat, dat is ook, nou, daar zit is... totaal geen progressie in. Omdat de film nee. eigenlijk zoveel mogelijk van het leven van Elvis wil vertellen... krijg je het typische biopic-probleem dat alles gehaast wordt aangestipt... en niks echt wordt uitgewerkt. Dus is de vrouw van Elvis eerst... Uh, de gezellige losbol, uh, de meid met wie die, met wie die uh, uh, lekker uh, uh, knetterende seks heeft en uh, een leuk leven wil opbouwen. En in de volgende scène is ineens de keiharde echtgenote die baalt van haar vent die aan de medicijnen zit. Uh, mm
1: -hmm.
0: En zo wordt er ook gereest over de, de dood van de moeder van
1: Elvis. Is nou, dat werd nog, vond ik nog wel eens... Ik bedoel, hij ging naar Duitsland, hè? Hij, moest dat, hij moest naar Duitsland, hij moest het leger in. Uh, en terwijl hij in Duitsland was, ging zijn moeder dood en daardoor raakte zijn carrière toch wel in slop. Ik bedoel, er werd wel een beetje overheen gedaan, maar dat was wel een belangrijk punt in het scenario.
0: Hmm. Nou, dan ben ik misschien in slaap gekukkeld. Uh, dat zou ook, <laughs> dat ook goed kunnen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het is inderdaad, nou ja, goed, waarom ik het in potentie wel snap, die vertelstructuur... Uh, is dat heel veel, ook Elvis-fans volgens mij wel durven toe te geven... dat hoe vreselijk die kolonel Parker ook was... die hem eigenlijk gevangen hield in Las Vegas... in de laatste fase van zijn carrière... dat hij misschien zonder kolonel Parker uh, er wel niet was geweest. Of althans niet de Elvis, de wereldster.
1: Maar dat vond ik ook heel raar. Want uh, hij vertelt bijvoorbeeld in het begin van die film... zegt hij en Tom Hanks in, in dat rare accent... van ik heb Elvis gemaakt tot wat hij was. Uh, zonder mij was er geen Elvis... En dan zie je een scène waarin hij Elvis voor het eerst ziet spelen. En eigenlijk is Elvis al af op dat moment. Ja. Ik bedoel, hij heeft al een hit. Hij doet al zijn bekende bewegingen. Er zijn al gillende meisjes in het publiek. Ja. Ik, hij is er al. Hij heeft hem niet gemaakt. Hij heeft hem gevonden misschien. Maar hij ja. zegt, ik heb hem gemaakt. En ook die gillende meisjes vond ik ook heel... En dan zegt hij ook... I could see it in the eyes of that one girl. Zo'n so, hele saffel met de gillende meisjes. Maar toen... Toen had hij het door. ja. Door de, door de ogen van het ene meisje. Toen zag hij uh, de potentie van, uh, van Elvis.
0: Ja, en daardoor krijg je ook nooit uh, het idee waarom hij zo aan de halsband van kolonel Parker liep.
1: En nee. bleef leeflopen.
0: Uh, alsof hij echt van die man afhankelijk was. En dat wordt nooit ja. duidelijk gemaakt.
1: Nee, er wordt heel even genoemd in een scène met BB King. Uh, dat hij BB King, hij is vrienden met BB King. Dat was hij ook in het echt. Uh, en hij is dan uh, samen met hem in een club waar Little Richard optreedt. Uh, en daarna hebben ze nog een gesprekje en hij vraagt hem ook waarom doe je niet zelf je zaken. Maar Elvis die, die wil zijn zaken niet zelf doen. Bibi King die zorgt voor zijn eigen management, die doet zijn eigen business. Maar Elvis ja, die wil dat helemaal niet en die laat het dus met liefde over aan iemand anders. Alleen ja, de verkeerde.
0: Maar dan nog, dan moet je het ook uh, 100% durven door te voeren in de hele film... Dat je ja. het door zijn ogen, door zijn uh, <laughs> merkwaardig uh, door make-up vervrongen ogen ziet. Ja, yeah, ja. Yeah. Maar dat is niet het geval waardoor het zo'n biopic wordt... dat van alles en nog wat wil aanstippen, wil doen. Mm -hmm. Maar het komt nooit helemaal echt tot leven. En het is jammer, want volgens mij hoeft het niet zo moeilijk te zijn om van hem een mooi, tragisch figuur te maken. Hij was een uh, heel tragisch figuur. Waarom Zeker, voelde ja. ik dan nooit één seconde... op zijn minst een vochtig ook aan het eind van de film? Ik vond hem geen mens van vlees en bloed. Dat is Tom Hanks niet. En hoe goed Alston Butler ook is in de rol van Elspeth, Presley... ook hij wordt geen mooi emotioneel wezen... door die achterlijke hyperstijl van Baz Luhrmann's regie. Ja, yeah.
1: het komt in inderdaad. Ik denk dat Alston Butler had... hem. ...prima een mens van leven en bloed kunnen maken... ...maar de film is daar helemaal niet in geïnteresseerd.
0: Nee, en überhaupt niet in zijn... Ik, ik voelde geen oprechte interesse... ...van Baz Luhrmann... ...in zijn leidend voorbeeld. Zonde, want hij vindt het gewoon... Een, ...hij gebruikt eigenlijk Elvis als excuus... ...om weer zijn... ...ja, zijn grote discobal... ...over, uh, mm -hmm. over uren te laten draaien... En dat ging me op een gegeven moment zo verschrikkelijk tegenstaan. En wat ook al niet helpt, is dat er van die ontzettende clichés in zitten. als de rollende krantenkoppen in beeld. Uh, om mm -hmm. het verstrijken van de tijd aan te geven. En er is nog iets raars aan de hand. Waarom hebben ze hier van Elvis een soort van verkapte burgerrechtenactivist
1: ja, gemaakt? Dat is, dat is heel, heel erg raar. Heel vent. Waarom ja, zouden dat ze vond ik dat ook doen? Dat is een hele rare keuze. Ja, nou, ik, ik weet dat in, in werkelijkheid is ze juist beschuldigd van een soort. Um, in het Engels zeg je appropriation of culture. Dus dat hij uh, de zwarte muziek eigenlijk meer heeft geïncorporeerd in zijn muziek. Uh, en of Dus eigenlijk een beetje gestolen heeft, geleend heeft. En dat hij daardoor groot geworden is. En dat, dat hij vooral groot geworden is omdat hij blank was. En zwarte muziek maakte, zeg maar. Maar hier maken ze hem dus echt als een soort uh, ja, voorvechter van de, van, van, uh, tegen, of tegen het zegregisme en zo... Maar het is heel, op een heel rare manier gedaan ook. Hè? Ik bedoel, soms, je ziet hem huilen als, als Martin Luther King wordt doodgeschoten. Oké, okay, fair enough. Maar er is ook een moment dat hij. Alsof hij zijn beste
0: vriend is. Alsof hij. Ja, alsof ja. zijn lot verbonden is met die van Martin Luther King.
1: Ja. ja, en eerder in de film. Is er nog een bizarder moment? Dat hij, hij heeft dan een optreden heeft. Uh, waarbij de politie heeft gezegd: je mag niet met je heupen schudden. En hij doet het dan toch. Hij is de grote rebel. Oh ja. en, dat wordt dan, en, en dan wordt er heen en weer gesneden tussen dat concert en een rally van extreemrechtse uh, ah, mensen. Inderdaad. En dat, he, dat heeft niks met elkaar te maken. Die mensen hebben het niet over hem. Hij heeft het niet over hun. Het wordt he, gewoon door elkaar gesneden. En daardoor moeten wij maar de suggestie krijgen dat Elvis een, een voorvechter voor uh, het tegen racisme was. Maar dat is... Ja, er zit geen enkele inhoudelijke link tussen die twee scènes.
0: Wil Besslurman geen ruzie hebben met de echte Elvis-fans... en uh, in ieder geval een beetje het, de, de middenweg opzoeken... als het gaat om Elvis die de zwarte muziek adopteerde... en naar zijn hand zette? Mm -hmm. uh, is er dan niet een sprake van een beetje witwassen?
1: Ja, ik denk het zeker. Ja. Hij, is, uh, hij wordt natuurlijk wel geplaatst inderdaad, als enige blanke die opgroeit in een zwarte wijk... Zijn vriendschap met B.B. King en, en Little Richard en zo wordt ook duidelijk weergegeven met Mahalia Jackson. Uh, dat was allemaal waar natuurlijk, maar ja, het wordt zo gebruikt of zo om een, een ander beeld van hem te, te scheppen. En dat ook je, dat protestlied wat hij dan aan het einde zingt nadat uh, Robert Kennedy is doodgeschoten. Uh, ja, ik weet niet, er lag te veel nadruk op in ieder geval, dat op zijn minst.
0: En wat vind je van de muziek want uh, Bas Lurman zou Bas Lurman niet zijn als hij er een wilde cocktail van maakt en dat we niet alleen yeah. Elvis horen maar ook Britney Spears en de Italiaanse rockband uh, Maneskin
1: Maneskin ja yeah. en, en als we inderdaad in Harlem waren of in de Bronx ik weet niet waar hij was uh, dan horen we ineens hip hop ik weet niet of dat met Elvis teksten was of dat net nee, volgens mij was het gewoon een hele normale hip-hop. Ja, ik, het stoorde me niet echt. Ik, op zich hoeft natuurlijk een film over Elvis niet alleen maar uit Elvis muziek te bestaan. En zolang, ik bedoel, alle, alle concerten, alle optredens waren wel echt Elvis. En dan ja, muziek die op de achtergrond klinkt tijdens andere scènes, ja, daar mag hij best meespelen. Het stoorde me niet heel erg. Ik had, het was niet mijn keuze geweest, maar ik vond het ook geen ramp.
0: Ik had er iets meer moeite mee, omdat het me echt afleidde. En het is toch ook weer onderdeel van hoe het audiovisuele belangrijker is dan het drama dat eronder ligt. En daar heeft ik een, wel vaker een probleem mee, zoals eerder aangestipt, maar hier helemaal. Uh, dus het leidde mij toch af. Ik dacht, ja, dit, dit is toch ook weer een vormding en niet een inhoudelijk ding. Ik had echt heel veel zin in deze film. Ik had, ik, had eigenlijk, ik had hem zo graag mooi willen vinden. Ik wil eigenlijk elke film mooi vinden. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. <laughs> yeah. Ik heb al heel wat haatmail gekregen trouwens... op basis van mijn AD-recentie en eerdere tweets... Van mensen uiteraard van de Elvis Fanclub. Uh, je hebt een Nederlandse ja, fanclub. En die zei ook van ja, hoe haal je het in je hoofd om zoiets op te schrijven? En je hebt er helemaal geen verstand van. Nou ja, dat heeft bijna geen zin om je daar waar. tegen te verdedigen. Ik heb er ook geen verstand van. Ik nee. denk ook dat ik, dat ik geen verstand van hoef te hebben als filmcriticus. Uh, ook niet. Maar nee. goed, um, die, die mensen zou je altijd hebben. Ik bedoel, zouden we hier weer een beetje de Bohemian Rhapsody kunnen krijgen, dat de critici wat. Uh, wat pittiger zijn dan de Queen fans en in dit geval de Elvis fans
1: ik weet het niet want ik denk wel dat die Bas Lurman stijl ook zeker dat eerste uur dat is voor iedereen uh, zware kost denk ik de, een, een Elvis fan wordt daar ook, zit daar ook in een rollercoaster en die wil eigenlijk denk ik ook meer weten over het begin van de carrière van Elvis waar je gewoon doorheen gesmeten wordt ja, of de filmcarrière um, van Elvis dat, dat of de filmcarrière, goed, ja, die, ik denk dat die drie minuten tijd krijgt bijvoorbeeld ja dus eh, ik weet het niet. Het is niet zo... Bohemian Rhapsody was, was nog erger. Nog was nog veel erger. <laughs> Dit is... Eh, ja, nou, hier, ik, er zijn hier weg wel dingen die mooi werken. Ik vind het mooi weergegeven eh, hoe hij ja, uiteindelijk in die gouden kooi terechtkomt in, in uh, Las Vegas. Vooruit. En, en dat hij echt geen, uh, geen uitweg heeft. Ik vond dat wel... Uh, ja, ik heb geen tranen gelaten. Maar ik vond het wel echt een emotioneel moment. En ik heb wel echt... Ze dus denken van, jezus man, die... die die man is gewoon helemaal voorgelogen en die zit daar in Vegas en hij komt er gewoon nooit meer weg. En alles wat hij wil is een, is, is een uh, internationale toeneen maken. En hij is nooit de Verenigde Staten uit geweest omdat zijn manager hem gewoon vasthield in Las Vegas. En dat, ja, dat vond ik wel mooi weergegeven. Ik vind het jammer dat hij dan, kijk dat linkt hij dan één keer mooi aan Suspicious Minds, hè? Uh, dat liedje van Elvis. Want dan mm -hmm. zegt hij, I'm caught in a trap. Nou, leuk de eerste keer, maar dan doet hij het later nog een keer. Dat, is dan, dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. We hadden hem al begrepen, Bas. We hadden hem al. Maar wat je zei... Uh, ik ben geen expert in Elvis. En dat is wel wat wel bij mij getriggerd heeft. Uh, uh, dat ik... Ik weet niet heel veel van Elvis en ik moet wel zeggen dat dit mij in een soort wiki rabbit hole heeft gestopt. Ja. Dus ik ben wel heel veel op gaan zoeken. Uh, en dus die film heeft wel mijn interesse in Elvis uh, doen opbloeien. En ik wil nu ook wel graag een, een documentaire kijken om iets meer over de werkelijkheid te weten te komen. Dus in dat opzicht is de film wel geslaagd, maar eigenlijk vooral door zijn eigen tekortkoming.
0: ...dat had ik een beetje, vooral eigenlijk in de figuur... Colonel Parker, want je kan ja. mij niet vertellen... ...dat dat zo'n karikatuur was... ...als in de film door Tom Hanks wordt neergezet... ...dat hij ook een echt mens zijn geweest... ...ik vind dat zo ja. fascinerend... ...want die man die hield dus eigenlijk... ...soort van verborgen dat hij Nederlandse was... ...omdat hij... ...ja, het leek wel als een masker... ...hij wilde dat niet laten blijken... ...omdat hij, ja waarom eigenlijk niet...
1: ...nou ja, er wordt natuurlijk gesuggereerd... ...dat hij misschien fout was in de oorlog of zo... Hij tijdens ja. vlak na de oorlog naar Amerika gekomen... Hij heeft een valse naam opgegeven en nooit een paspoort aangevraagd. Dus er is iets in zijn verleden wat hij blijkbaar wilde verzwijgen. Of in ieder geval dat suggereert de film een beetje. Maar,
0: maar eh, dat is mij ook ingefluisterd en daar ben ik dan wel nieuwsgierig naar. Radio 5 heeft een podcast gemaakt over Colonel Parker onder de naam Het Geheim van Kolonel Parker. Mm -hmm. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar geworden. En misschien kan ik op die manier ook eh, het vetsoet van Tom Hanks een beetje van me afschudden. Jongens, kom maar op met die feedback. Dat kan naar movieinsiderspodcast.gmail.com. Dat is ons e-mailadres. Je kan ons ook vinden op Twitter en Facebook. Ook Instagram zijn we te vinden. Of laat een reactie achter op movieinsiders.nl. Als we nou een argument lezen waarvan we denken... Wauw, shit. Ja, dat was een goeie. Nou, laat horen en misschien we hem voor in een volgende aflevering.
1: Zeker, ja. En dan komt hij terug. Zeker. Uh, wat gaan we nog meer doen? Hierna een top vijf uh, muzikale biopics, dus uh, biografische films over uh, mensen in de muziekindustrie. Maar eerst gaan we luisteren naar...
0: Nou, laten we even een flartje laten horen van hoe Austin Butler klinkt als Elvis, want daar kunnen we het bij, uh, yeah. zeker yeah. over eens worden. Hij is de moeite waard. Hij heeft de, de looks en de moves en de
1: the... voice. ja. Yeah.
0: So we can play some house now, baby. Come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby. I to play house, with you always play house. Well, there's just one thing, baby. I don't want you to know. Come on back house, we do what we did before. Come
1: back baby Come
0: back Tijd voor de top 5 muzikale biopics. Dat zijn er een hele hoop, maar zitten daar een hele hoop goeie tussen. Jasper, was dit een moeilijke lijst om samen te stellen?
1: Nou, ik denk dat het makkelijker was om een uh, top 5 slechtste biopics te maken. <laughs> Dan... <laughs> dan hadden we veel meer keuze gehad. Ja, dus de, de biopics is uh, een genre wat uh, ja, aan een, uh, heel vaak aan een soort heel stramien zit, zeg maar. Als je kijkt naar Walk the Line of Ray of dat soort of films, Bohemian Rhapsody, die hebben allemaal dezelfde structuur. En ook Elvis deed het ook een beetje. Ze beginnen eigenlijk aan het einde. Ze beginnen uh, als uh, Johnny Cash moet gaan spelen voor, voor, de, voor de Falcon Prison. En dan snijden ze terug naar het begin... en dan krijg je het hele verhaal tot het moment. En bij Hebron Rhapsody is het voordat ze in Wembley opgaan... dat is de eerste scène... en dan gaan ze terug en dan krijg je alles. Um, er is ooit een... Um... Hele mooie parodie gemaakt op dit genre. Uh, die heet Dewey Cox. Walk, uh, walk Hard heet die. Dewey Cox, de, ah, ja. de, de Dewey Cox Story. Met. Um, um, John C. Riley? Yes. Met John C. Riley in de hoofdrol. En die, nou, als je die kijkt, dan kan je eigenlijk nooit meer een van die slechte biopics kijken. Want het is. Raak in alle aspecten. Het is echt uh, een hele goede honorable mention vooraf. Maar ja, het is fictie, dus we mogen hem niet in onze lijst zetten.
0: Um, ik ga het bruggetje maken met... Jij noemde namelijk die titel al even. En ik ben een apologist voor deze film. Uh, ja, alle clichés komen zo'n beetje voorbij. <laughs> maar ik vind Walk the Line echt zo'n heerlijke film.
1: <laughs> ja, <laughs> okay.
0: Ik heb echt een zwak voor Walk the Line met Joaquin Phoenix als Johnny Cash en met Reese Witherspoon als June Carter. En die casting is eigenlijk perfect. De Reese Witherspoon kreeg hier een Oscar voor. Of dat nou helemaal terecht was, dat weet ik niet. Maar ze, ze is wel goed, ze knettert wel echt van het scherm. Uh, de chemie die zij heeft met Joaquin Phoenix is hartstikke goed. En ook al, het is een mooi voorbeeld van hoe je alle clichés kan behandelen... maar dat er toch genoeg liefde in de film zit. Hier voel je wel de liefde van... De scenarist, die weet ik even niet, maar de regisseurs in dit geval, James Mangold. Maar ik, ja, walk the line, het, het sfeertje, de setting, de muziek, hoe Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon de personen die zij moeten vertegenwoordigen echt hun eigen maken. Ik ben door die film ook meer naar Johnny Cash gaan luisteren. Uh, in plaats van alleen naar Wikipedia gaan, want dat was de, ja. aanbe de beste aanbeveling die je Elvis kon geven. <laughs> uh, ja, ja, ja. Maar het uh, uh, valt me vooral af. Uh, uh, jij vond dat helemaal niks?
1: Nou ja, ik vind dus dat die film inderdaad veel, veel vasthoudt aan, die, aan dat Stramien. Ja, er wordt wel goed in gespeeld en de muziek is natuurlijk heel goed. En het is ook iemand, en dat is waar een film interessant wordt, iemand waar je inderdaad minder over weet. Ja. Uh, of ik. Ik in ieder geval niet zoveel over weet en dat aspect is dan interessanter aan. Maar ik, het is voor mij vooral, het is, ik vind het niet zo'n slechte film, maar ik vind het zo'n zonde. Het had zo'n veel betere film kunnen zijn als uh, wat losser met, met, dat, hè, met die vaste vast geraamte van een, een biopic om waren gegaan. Zeg maar. dit, dit kleurt echt alle, uh, alle vakjes in, zeg maar.
0: Oké, ver en af, ver en af. Wat is jouw nummer vijf?
1: Mijn nummer vijf is uh, een film uit 1986 van Alex Cox. Uh, een van de beste films over punk. Sid en Nancy. Oh ja.
0: ja. Die ja. moet ik weer eens zien. Die heb ik ooit wel eens gezien. Ik heb hem niet in mijn lijst.
1: Niet in je lijst. Oké. Okay. Nee. Nou, dat is mooi. De film houdt zich helemaal niet in. Uh, en hij het laat ook. Want het gaat dus echt over punk. Het gaat over uh, Sid Vicious. Uh, gespeeld uh, door. Ook geweldig om te zien. Een jonge Gary Oldman als Sid Vicious. Zijn tegen speelster Nancy Sprugren speelt dan een Nancy. Ze spelen al twee de Sterren van de Hemel in dit verhaal. En dat verhaal speelt zich eigenlijk af nadat de Sexpistols uit elkaar zijn gegaan. Uh, en zij verdoen hun tijd in een hotelkamer. En die film die gaat dus niet. Die, die schrikt niet weg om juist de, de leegte te laten zien achter de punk. En de verveling en de desillusie. Uh, en de pijn die achter die hele korte punkgolf uh, schuil ging. Ja, zij zitten dus in een hotelkamer tijdens die film. Zit is verslaafd en hij wil gewoon heel graag zijn drugs. Het is een hele rare, mooi geschoten, maar ook heel een soort hallucinerende film af en toe. Ja, Zit wil, wil zijn drugs, maar die is drugs. Ja, is dat de heroïne of is dat de beroemdheid en het succes dat hij is kwijtgeraakt?
0: Hmm, ik heb zin om hem weer eens aan te zetten.
1: Oh ja, moet je zeker eens doen. Ja. Zeker eens doen.
0: Oké, okay, dan ga ik uh, voor een film die misschien voor heel veel mensen ook een beetje in het rijtje past. Ja, wel goed gespeeld, maar tikt wel alle boxes aan. Het is Shine met Jeffrey Rush. Het is eigenlijk de, de breakthrough performance van Jeffrey Rush, die er ook een Oscar voor kreeg. En hij speelt David Helfgott. En dat was een, niet een, een hele beroemde pianist eigenlijk, maar wel iemand. Die, hij, hij was heel muzikaal, absoluut. Uh, hij wordt niet gezien als een, een geniaal uh, muzikant, maar wel iemand die ondanks zijn autisme een heel ent kwam en onder meer zich stortte op het uh, derde pianoconcert van Rachmaninoff, de Rach 3, zoals die uh, <laughs> bekend staat. Uh, misschien komt het deels omdat ik zelf klassiek ben opgevoed en vanaf mijn uh, zesde tot uh, nou, ver in mijn tienerjaren uh, piano heb gespeeld. Mijn ouders hadden zo graag gewild dat ik concertpianist uh, zou zijn geworden. Maar ik, ik zit hier met Jasper achter een microfoon, dus uh, het, het kan verkeren. Is ook leuk hoor Jasper. Maar uh, Jeffrey Rush als David Helfgold is echt fantastisch. Uh, zonder dat hij... Uh, in de gemene valkuilen valt van het, het, het nadoen van een autist. Um, het, het is ook een hele, hele warme, het is een hele moeilijke, maar ook een hele warme persoonlijkheid. Iemand die uh, op een gegeven moment uh, een relatie krijgt met uh, de persoon die hem verzorgt, gespeeld door Lynn Redgrave, maar ook uh, de relatie met zijn vader, een Holocaust survivor, gespeeld door Armin mueller Vind ik heel erg mooi. En het is eigenlijk een film in twee acties. Je ziet hem in zijn jonge jaren. Hoe hij uh, nou ja, zich opsloot in een zolderruimte. Uh, alleen maar kattenvoer had. En uh, zich volledig op het pianowerk stortte. En dan op latere leeftijd dat hij uh, wordt ontdekt als hij ergens in een bar zit te spelen. Een hele mooie film omdat hij ook heel rauw durft te zijn. Dus ja, er zitten ook hier wat clichés in. Maar het is wel... Heel erg aan het leven gegrepen en heel doorvoeld, heel doorleefd. En nogmaals prachtig gespeeld door Jeffrey Rush, die eigenlijk daarna nooit echt
1: beter is geweest, denk ik. Wauw, ik heb hem niet gezien, dus ik, uh, ik ga hem eens aanzetten.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, dat ja. is echt een mooie film hoor.
1: Oh, so you can read music. Oh, kind of, kind of. Perhaps I'm just turning over a new leaf. <laughs> But that's all right, isn't it? <laughs> My name is Beryl Alcott. What's yours? Allcott, Alcott. Oh, That sounds a lot like my name. Healthgod, that's my name, Beryl. Healthgod? That's right. <laughs> ridiculous. It means with the help of God. It's ridiculous. What's your first issue. name, Mr. Healthgod? Ridiculous. Oh, your first thing's first, Beryl. Uh, David, I'm um, David. Um, David yes, that's You're David Healthgod. That's right, Beryl. That's right. That's right. That's right. But I used to watch you win all those competitions. Uh, Win some, lose some. You can't lose them all. It's not your fault. I was quite a fan. Voor mijn nummer vier uh, gaan we naar een uh, Nederlandse regisseur. Uh, of eigenlijk was het een fotograaf, even gemaakt als fotograaf. Anton Corbijn maakte zijn regiedebuut met Control uit 2007. Een film over uh, het nogal moeilijke leven van Ian Curtis. En dat is de zanger van Joy Division. Uh, deze film is in heel mooi zwart-wit geschoten. En Corbijn geeft ons echt een. Mooi beeld uh, van de lagere klassen van Engeland, de, de, de lagere en de middellijke in Engeland in de jaren zeventig. Uh, die huisjes, hoe ze woonden en hoe Ian Curtis daar dan probeert uit te breken. Uh, Ian Curtis leidt aan epilepsie uh, en depressie en we zien hoe hij uh, daarmee probeert om te gaan. Maar we zien ook hoe hij probeert om te gaan met het... Geweld en het nihilisme wat zijn muziek teweeg brengt. Dus zijn muziek doet dingen met het publiek waar hij eigenlijk helemaal niet op uit is of waar hij niet per se achter staat. En ja, natuurlijk uiteraard gaat het ook weer over de prijs van succes, want daar gaan bijna alle biopics natuurlijk over. Uh, want uiteindelijk kon Ian Curtis het allemaal niet meer aan en hij pleegde in 1980 zelfmoord vlak voordat George Vision aan hun eerste Amerikaanse tour zou beginnen. Ik vind deze dus zo mooi, omdat Corbijn uh, zich niet zo aan die frame van een standaard ik houdt. Het is heel anders gemaakt, heel anders geschoten. Uh, er zitten echt prachtige scènes in. Ja, ik vond het een echt, echt een hele mooie film.
0: Nou, wat mooi, uh, want ik, dit is mijn nummer drie. Dus het sluit ah, namelijk aan op uh, jouw keuze. Ja, absoluut. Ik heb het zo uh, heerlijk Perfect. laten uitrazen, want je hebt het prachtig gevangen. Deze film van Anto Corbijn, inderdaad. Ik heb eigenlijk... Alleen op genoteerd staan dat het bijna een kitchen sink drama is. Het uh, laat ook heel mooi ja. leven in die buurt zien. Um, Precies. En het is ook wat ik altijd wel aardig vind bij muzikale biopics. Wat je, als je de muziek kent, dan wil je dat gevoel wat je altijd hebt als je naar de muziek luistert ook terugvoelen in die film en dat heb ik heel erg bij Control ik voel daar mm -hmm. Joy Division, ik voel daar Ian Curtis en yeah. de songs en dat, dat rauwe randje dat niet, die niet perfecte stem ook van uh, mm -hmm. Ian Curtis mm -hmm. hij wordt gespeeld door Sam Riley en dat is zo'n acteur toen deze film uitkwam, Control uit 2007 mm -hmm. um, toen dacht iedereen, die gaat keihard doorbreken maar hebben we nou heel veel van hem gezien? eigenlijk niet hè zonder. Nee, eigenlijk niet. Nee. Jij mag door, Jasper, met jouw nummer ja. drie dan.
1: Mijn nummer drie. Een biopic over niet één artiest, maar een hele groep. En dan heb ik het over NWA, het rapperscollectief van de West Coast, die in het geweldige Straight Outta Compton geport geportretteerd wordt. Uh, Straight Outta Compton is een film van 2015 geregisseerd door, even kijken, F. Gary Gray. Uh, het volgt dus uh, ja, de rappers uit de groep N.W.A. en hun Rise and Fall, zoals alle biopics. Maar het gaat over nog veel meer. Uh, want N.W.A. staat bol van de woede uh, over racisme en over politiegeweld in South Central Los Angeles. Um, en de film laat heel mooi zien wat er gebeurt als het N.W.A. lukt om ook bij de witte bevolking door te breken. Zo, zo spat deze film van de energie. En uiteraard van de geniale muziek en van de vele cameo's. Uh, het is, als je van hip hop houdt, echt, echt een genot om naar te kijken. En een hele originele vorm ook uh, voor een biopic. Omdat, ja, het is niet, uh, de, niet een standaard verhaaltje wederom. Omdat je natuurlijk een hele groep volgt.
0: Cruising down the street in my boat. Yeah,
1: That ain't it.
0: Nou, really Hey, Fuck out of here,
1: yeah. yo. Nah, nigga, both of me? we Shut
0: the fuck up, Q. What hey. I do. You, Q. <laughs> dat is een film die nog op mijn uh, lijstje moet, want ik heb hem nog niet gezien.
1: Oh, die moeten wel op, ja. Ja. ja,
0: ik heb er veel over gehoord en uh, naar jouw lovende woorden word ik extra nieuwsgierig, dus uh, die, uh, die schuift omhoog. Um, mijn nummer twee dan: ja had het al over een originele vorm, maar het kan nooit origineler worden dan I'm Not There: een film over Bob Dylan. En tot heens is een groot fan van Bob Dylan, een groot bewonderaar. <laughs> En wat hij heeft gedacht is eigenlijk perfect. Hij dacht van, ik, gewoon niet aan beginnen... om één acteur te zoeken die Bob Dylan perfect neerzet... en dan zijn hele leven te vangen. Hij heeft voor iets heel anders gekozen. Hij laat in verschillende verhaallijnen Bob Dylan... in, in verschillende incarnaties en dus ook verschillende acteurs uh, zien. En daarmee vangt hij steeds ja, snippers van... in ieder geval zijn persoonlijkheid en zijn leven... En ja. tezamen moet je eigenlijk daar het Bob Dylan gevoel meer bij krijgen. Het, het is het perfecte film die aantoont van je hoeft niet... Uh, het is geen soundmix show, weet je wel. Het is, het is ook geen imitatiewedstrijd. Als je de geest van de persoon maar vangt. En dat doet hij heel, heel knap. En wie dat uh, onder meer doet zijn Christian Bale en Heath Ledger. Maar uitgerekend een vrouw speelt hier uh, de beste Bob Dylan. Dat is Kate Blanchett. Uh, zij is nou, zo verschrikkelijk goed als Bob Dylan het is jammer dat ze hier geen Oscar voor kreeg Dat is wel grappig, eigenlijk is deze film anti-imitatie en ik ben eigenlijk ook een beetje anti-imitatie maar ik geef blij <laughs> <Bob> <laughs> dus dat je het geeft wel een geweldige Bob Dylan-imitatie dus dan moet er dan ook bij gezegd worden, het is verder een zwart-wit en het is een hele experimentele film en in het begin denk je van wat gaan we nou krijgen, maar aan het einde kan je niet anders concluderen dan dat je een een echt goede film heb gezien over, over Bob Dylan... en die ook daadwerkelijk uh, de persona en de muziek van Bob Dylan uh, helemaal te vangen.
1: Ja, ik vind het ook heel knap. Het is inderdaad dat dilemma van hoe vang je uh, Bob Dylan... want Bob Dylan is iemand die zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt... en heel veel verschillende gezichten heeft. En hij kiest er dus inderdaad voor om hem gewoon letterlijk zes verschillende gezichten te geven... Uh, ja, heel erg mooi geraakt. En al die, al die gezichten, al die acteurs zijn dus niet per se hem, die jong, en iemand die hem als jong en dan iemand iets ouder of zo. Nee, ze zijn gewoon een ander aspect van Bob Dylan eigenlijk. Een ander deel van, van ja, het fenomeen Bob Dylan.
0: Waar heb je hem ook in je lijst staan?
1: Uh, ik had hem in mijn lijst staan. Oh. Ik, uh, hij is mijn... mijn uh, ik, had, ik had eigenlijk een lijst van zes. Dus uh, nu jij deze genoemd hebt, uh, heb ik een lijst van vijf. Okay, <laughs> dat nou, komt kracht. heel mooi uit. Prima. Dat Komt dan, heel uh, mooi uit.
0: Komt heel mooi uit, ook omdat we dan iets meer... verschillende soorten films kunnen laten horen. Precies. Uh, maar wat zet je dan wel op nummer... Waar zijn we aan beland? Nummer twee? Twee?
1: Maar nummer twee, ja. Ik ben heel erg bang dat ik hier jouw nummer één wegkaap. Ja, dat moet uh, gebeuren.
0: Ik weet het zeker. Kom maar door.
1: ja. Yeah een klassieke 1984 Miles Forman. Ja, ja, zeker. Amadeus. Ja, net als in Elvis, we volgen in Amadeus eigenlijk niet het wonderkind Mozart, maar we volgen zijn grote concurrent Antonio Salieri gespeeld door F Murray Abraham en hoe uh, en vooral die keuze die dus bij, uh, bij Elvis totaal niet werkte, die keuze werkt in deze film ontzettend goed. Uh, de keuze om de film aan het te hangen en niet aan het genie Mozart. Ook omdat het genie Mozart natuurlijk heel moeilijk bereikbaar is. Hoe kan, ja, je kan niet in hem komen omdat hij zo uh, ja, onvatbaar is. De film is gebaseerd op een stuk van Pieter Schafer. Uh, die won daar een... Tony voor uh, de film zelf won overigens acht Oscars, waaronder beste film. Het is echt een heerlijk kostuumdrama over uh, de rivaliteit van deze twee 18e eeuwse componisten. Uh, het gaat over een mannelijke drang naar competitiviteit en uh, en over het mysterie van het genie. Ja, exact. Dat, uh,
0: ja, het gaat over genialiteit. Ja, het is inderdaad mijn nummer één. Allereerst, ik moet uh, allereerst ook gezegd hebben dat F. Abraham nog steeds, in, volgens mijn boekje, een van de beste acteerprestaties uit de filmgeschiedenis hier weggeeft. Die zou ik ja. zeker in mijn top 50 stoppen. Uh, beste acteerprestaties ooit. Wat ook zo. zo het, hij had ook een, een, een lachwekkend karikatuurtje kunnen worden in deze film. Maar Salieri is iemand die zowel duivels is, als met wie je ook echt wel te doen hebt. Hij kan gewoon uh -huh. niet eens in de schaduw staan van Wolfgang Amadeus Mozart. En die afgunst is uh, zo voelbaar. Het is zo pijnlijk. En wat het extra pijnlijk maakt, is dat Salieri is een hele keurige, deftige man en toen hij eindelijk de grote Mozart zag, waar er zoveel uh, over werd gefluisterd in de Salzburg, en hij ziet hem eindelijk, dan blijkt het zo'n ontzettend schooiertje te zijn. Zo'n nee. zo 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 bijna een eikeltje, een beetje een omhooggevallen uh, manneke. Wolfie wordt hij ook genoemd door Constance, zijn vrouw. Dit is overigens zo'n film waarin ik echt geen seconde moeite heb met het feit dat ze allemaal Engels praten. Uh, dat, dat vind ik ook heel knap. Het is zo goed gedaan. Dit is ook zo'n film waarin je eigenlijk... Uh, het, is, het is fictie. Uh, het is niet echt gebeurd. Uh, de rivaliteit de stelde geen reet voor. Het is echt fictie. Maar je zou zo graag willen geloven dat dit het verhaal is, want een mooier, een mooier drama uh, rondom de persoon Mozart kan je bijna niet bedenken. En het is zo goed uitgevoerd dat Salieri ook aan zijn sterfbed van Mozart zit en hem helpt zijn eigen requiem te schrijven. Ja, ik heb deze film zeker twintig keer gezien. Ik moet hem elke elk zoveel jaar moet ik hem weer eens aanzetten en dan krijg ik weer kippenvel en echt niet alleen vanwege de muziek. Ja, dit is echt mijn onbetwiste nummer zelfs. Astounding.
1: it was actually, it was beyond belief. Please were first and only drafts of music. But they showed no corrections of any kind, not one. He had simply written down music already finished in his head, page after page of it, as if he were just taking dictation. Christmas. Dan mijn nummer één. Ja, ik, uh, mijn regels waren net iets anders dan jouw regels. Uh, ik heb, voor mij waren het uh, biografische films over mensen in de muziekindustrie. En deze gaat niet over een muzikant, maar wel iemand die belangrijker was in de muziek. Om precies te zijn in de muziek in Manchester uh, vanaf zo'n beetje het begin van de Sex Pistols. We volgen uh, Tony Wilson, gespeeld door Steve Googen. Een tv-persoonlijkheid die zichzelf zo serieus neemt dat hij eigenlijk niet meer serieus te nemen ja, is. Ik heb, ik heb deze niet gezien, volgens mij. Oh. Ik, ik heb het over Michael Winterbottom's 24-hour party. Ja,
0: ik heb hem wel gezien. Wat erg. Ja, ik, ik heb gewoon misschien een, niet zo veel... Ik, ik zag hem toen ik veel te jong was, misschien, en is daar daardoor ook niet echt. Een blijven hangen. Ik zag hem in een sneak preview een keer. Ik had niet zoveel en heb ook niet zo superveel met die muziek. Misschien is dat het, maar blaas hem ver, alsjeblieft.
1: Ja, het is, ik vind het echt een geniale film. Het is, het is een parodie, maar het is ook een echte, uh, een echte biopic. Het, uh, Winterbottom maakt heel geniaal gebruik, ook bijvoorbeeld van echte beelden en, en, en fictie door elkaar heen. Uh, we zien bijvoorbeeld uh, Coogan bij een concert van de Sex Pistols staan. En, maar dan staat hij dus echt tussen de dansende mensen en dan Draait de camera en dan zie je de echte Sexpistol spelen. Um, dus je krijgt heel erg het gevoel van... hij is echt in die tijd. Of bijvoorbeeld de echte Joy Division. En die persoon, die Tony Wilson... hij was dus een tv-persoonlijkheid... maar hij wordt eigenlijk een soort baas van een plaatslevener... want hij ziet uh, de waarde van uh, deze muziek in. En, uh, en uh, hij probeert er iets van te maken. En uiteindelijk... het wordt wat... maar het was natuurlijk een hele korte golf... en uiteindelijk gaat alles weer kapot. Maar ja, dat hoort in een biopic. Uh, hij werkt heel goed voor mij, die film... Uh, omdat het ...echte nostalgie opwekt, zeg maar. Uh, en en niet, niet een soort gemaakte nostalgie... ...zoals we best wel vaak gezien hebben de laatste tijd. Het gaat echt over een tijd uh, waarin... ...ja, hoe zeg je dat? Uh, de, de gekken het baas zijn van het gekkenhuis, zeg maar. En uh, waarin muziek uh, alles was voor mensen in die tijd in Manchester. Uh, het is een film die echt van zijn personages houdt... ...en uh, begrijpt ook heel goed waar het over gaat... ...wat de sexpistels precies ermee begonnen zijn... Uh, en hoe dat doorging met Joy Division en hoe de jaren negentig dat uiteindelijk helemaal vermoord hebben. Het neemt zichzelf ook niet serieus. <laughs> Zelfs op, op een gegeven moment is er een, een scène waarin uh, Steve Coogan in de camera kijkt en uh, zegt van... Ja, hier zat eigenlijk een andere scène, maar die is weg, maar uh, die zal wel op de DVD komen of zo. Ja. Dus hij neemt zichzelf ook echt niet zo serieus. Ja, het, het gaat gewoon over een hele periode in de, 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 de muziek in Manchester. Het is echt een prachtige film. De, de, de mix van echt en, en nep en de liefde. Vooral de liefde voor de muziek springt hier zo erg uit.
0: Ja, jeetje. Jasper, die ronkende woorden van jou. Ik kan daar uh, helemaal enthousiast <laughs> van worden. Ik heb, in deze film moet ik dus echt een tweede kans geven. Ja dat heb je wel eens met een film
1: uh, dat ja, je op het verkeerde nee.
0: moment ziet of je hebt er de leeftijd niet voor of je hebt er uh, de klik niet mee qua muziek no. um, yeah.
1: is, ja ja, kijk uh, deze zeker nog een keer want het, yeah. is echt, uh, het is echt een geniale film
0: How do you answer the charge that you're a fascist? What? Your banjoidivision named after a group of holding captured but on the SS for the purpose of breeding perfidarians Isn't that sick? Have you never heard of situations or postmodernism? Do you know nothing about the free play of signs and signifiers? Yes, we've got a band division. I've also got a band called, called Jeruchi Column. I'm sure I don't need to point out the irony there. What the yeah. fuck's going on? We need a doctor. I don't know. What's wrong is that with that? Is that a fit or something? Uh. Oi, fuck off. Fuck off, we'll leg one on you. Well. Now, ik heb dan als eervolle vermelding. Uh, die vond ik een beetje buiten de boot vallen, omdat hij gewoon niet zo'n hele bekende pianist is. Maar ik heb het wel over de pianist van Roman Polanski.
1: Ja. Yeah. Daar heb ik ook dat, aan
0: gedacht. Ja, ja oké. Okay, ja, dat is een muzikale biopic. Ik vind dat echt ja. een uh, geweldige film. Ook een beetje autobiografisch. Edwin
1: Brody.
0: Adrian Brody, die er een, een Oscar voor won. Ja, het is een geweldige film. Maar het, het is uh, nou niet van, oh ja, die, die Spielman. Want zo heette die, geloof ik, de ja. Ja. in kwestie. Maar een geweldige film. Um, had jij nog eervolle vermeldingen?
1: Um, nou, eigenlijk niet, want ik, we hebben dit, uh, deze uitzending zo'n beetje gisteravond bedacht, dus ik heb gewoon vijf films. <laughs> dat was het. Ja. Uh, ik heb ze gewoon even uit mijn hoofd uh, een top vijfje gemaakt.
0: Nou, er twee dus, gelijken met Amadeus en uh, Control. Ja. Uh, dus volgens mij hebben we aardig uh, wat van het palet, uit, uh, het palet van de muzikale biopics uh, kunnen laten horen. Ik denk uh,
1: het ook. En ik denk ook, ja. ik denk ook dat we niet zoveel, um, niet zoveel uh, honorable mentions hebben, omdat dit gewoon de goede biopics zijn. Tot
0: zover uh, deze
1: top vijf, geloof ik. Dat was onze top 5, en dat was ook onze uitzending. Ja. ja, wat we volgende week gaan doen is nog niet helemaal in uh, beton gegoten. Deze aflevering was eigenlijk dus heel spontaan en uit de losse pols. Ik heb geen enkele aantekening voor mijn neus gehad vandaag. Um, uh, en de volgende keer, ja, er komt wel wat uit. Uh, er komt een documentaire uit over Charlie Chaplin. Ja, yeah, daar real willen we Charlie misschien Chaplin, wat mee. En yeah. yeah. uh, hoe heet die andere, nou? De Surprise Part 2, geloof ik. Nee, souvenir souvenir oh, yeah, yeah. de Souvenir Part 2. De Souvenir Part 2. Oh ja, De Souvenir Part 2. Daar kunnen we misschien ook wat mee doen. Maar we zitten. Natuurlijk een beetje met uh, John, die is binnenkort weer op vakantie. Jij bent een week weg. Ik ben straks ook weer lang weg. Dus we moeten even kijken wanneer en waar we dit allemaal gaan opnemen.
0: Maar daar komen we vast uit. En uh, om alvast uh, een leuk maaktje ik, ik had een erg leuk gesprek met de scenarist en regisseur... van een van de fraaiste horrorfilms van het jaar, The Innocents. Een Noorse mm. film. Ja. Uh, dat is Eskil Vokt. moet je geloof ik zeggen. Ik, ik heb hem nog gevraagd, uh -huh. maar ik ben wel weer vergeten. Vogt. Hij is ook um, hij is een Oscar-genomineerde meneer, want hij uh, ontving een nominatie voor zijn scenario van The Worst Person in the World.
1: Uh -huh, uh -huh. Uh, dat
0: is ook van zijn hands. Uh, hij heeft heel veel met Joachim Trier samen gewerkt. Maar dit heeft hij ook geregisseerd. En die Innocence, ik ga alvast vast tegen iedereen uh, zeggen die nu luistert. Gaat dat zien. Want dat is echt iets bijzonders. Uh, probeer er ja. zo blank mogelijk in te stappen. Ik had een leuk gesprek met deze man. Dus dat interview kunnen we binnenkort brengen. Dat is over een week of twee. Ja, en hoe we, we dat, ja, dat hebben we ook Thor waarschijnlijk. Ja Thor, Love and Thunder heet dat ding geloof ik. Ja, um, ja. De, wel weer van Taika bij Titi. Laat maar komen, want ja. ik vond die vorige van hem erg leuk eigenlijk.
1: Heel erg leuk. En Our ja. Flag Means Death vond ik ook een geniale serie. Dus uh, kom nou. maar door.
0: Ja, 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 kom maar door. Er gaat weer wat draaien. En uh, volgens mij allemaal leuke bespreekfilms. Tot die tijd, uh, laat van je horen. Ik heb de platforms al genoemd waar we te vinden zijn. Maar ook uh, hoe je ons kan vinden. Op Twitter bijvoorbeeld. Op de achtergrond hoor je mijn lieftallige dochter van bijna ik zes vind... maanden oud. Maar als het een, een podcast uit de losse pols is, mag dat ook best. Uh, vind ons op Twitter, @movieinside, Instagram en Facebook. Of stuur ons een e-mailtje movieinsiderspodcast at gmail.com. Zullen wij uh, eruit gaan met wat muziek uit een van onze keuzes? Jij mag kiezen, Jasper.
1: Een, oe, dat is wel een goede uit. Een van onze keuzes. Uh, nou, dan heb ik eigenlijk wel, wel zin in wat Joy Division.
0: Nou, zullen we dat gewoon doen? Uh, het nummer Lavel Theres
1: Apart. Lavelters
0: Apart die is mooi. Tot volgende week. Tot de volgende keer.